0: Senhor, nós pedimos agora pela vida do pastor Marcos Perin, nós queremos pedir que o Senhor o fortaleça, que o Senhor dê a ele ousadia, que o Senhor dê a ele intrepidez, que o Senhor dê a ele a coragem, Pai. A coragem para denunciar um sistema mundano, um sistema de pensamento contrário à vontade do Senhor para denunciar o pecado e a pecaminosidade desse sistema, a rebeldia que esse sistema constitui, e para apresentar também, pai, a solução que o Evangelho dá para o real problema do homem e seu pecado, na pessoa de Jesus Cristo. Nós agradecemos porque o Senhor o trouxe aqui em segurança. Nós o agradecemos, Pai, porque ah, nós temos o privilégio de estudar esse tema aqui com alguém competente, temente ao Senhor, ah, e que conhece não só da Tua Palavra, mas também, Pai, deste assunto tão relevante. Nós pedimos que o Senhor use o pastor Marcos Perim, dando a ele a habilidade... Ah, e a coragem necessária para falar aquilo que deve ser dito. Esteja conosco, abre o nosso coração, abre a nossa mente e tira de nós qualquer barreira, Pai, por meio da ação do Teu Espírito. É isso que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, pastor.
1: irmãos irmãs, boa noite. Deus abençoe todos vocês. É um prazer enorme estar aqui com os irmãos nessa nessa conferência, para falar desse tema tão relevante, tão importante, tão atual para a nossa vida. Eu sirvo ao Senhor na Igreja Batista Regular da Pituba. Pituba é um bairro de Salvador. Agora, no mês de janeiro, estamos completando oito anos que estamos servindo ao Senhor naquela comunidade. Uma igreja, assim, bem, bem parecida com a igreja de vocês. Uma igreja muito muito acolhedora, com uma juventude temente a Deus, muitos deles estão assistindo pela internet agora, para vocês verem como eles amam, porque me ouvem toda semana e ainda vão me ouvir pela internet, é, é, é muito amor né, e eu mando um, um abraço para eles, para minha família também, e nós estamos irmãos, servindo lá, há oito anos ao Senhor, um ministério muito empolgante, a nossa igreja tem um pequeno seminário também, para formar pastores, Nós temos tido a alegria de servir ao Senhor naquela cidade que vocês todos já ouviram falar e talvez conheçam uma cidade marcada pelo misticismo, o florescimento do neopentecostalismo. Mas ali o Senhor tem feito um movimento muito bonito, despertando muitas pessoas para o Evangelho, pessoas que estão abandonando esses aspectos místicos e se tornando para a simplicidade do Evangelho, e para igrejas centradas na Palavra. A gente tem tido toda essa alegria ali. O dia que forem em Salvador, por favor, façam uma visita lá na nossa, na nossa comunidade. É, eu quero agradecer o convite, quero agradecer aos jovens da igreja, o pastor Nicolas, o pastor Marcos Granconato, pela gentileza em nos convidar para falar desse assunto. Mais informações, a gente vai passando para os irmãos... Ao longo das das nossas exposições. Eu quero lhes convidar meus irmãos. Para a gente ler juntos um texto. Em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Eu eu não pretendo de fato expor o texto. Apenas usar a passagem para introduzir o tema que nós vamos falar. Então nós vamos ler. Colossenses Capítulo 2 Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10 Apenas para introduzir a nossa fala Então a palavra do Senhor diz assim Colossenses 2 verso 1 Gostaria pois que soubesses Quão grande luta venho Quão grande luta venho mantendo por vós Pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles, tenham ser, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Amém. Amém. Meus irmãos, o o apóstolo Paulo nessa passagem, ele faz uma série de apelos para essa igreja, para que o entendimento, o conhecimento deles sejam subjugados pela palavra. Ao mesmo tempo, ele adverte para que aqueles irmãos tivessem cuidado com o chamado raciocínio falaz. O raciocínio falaz é aquele que dá a impressão de ser verdade, mas na verdade procede daquilo que é mentira. Vocês viram que aqui no texto ele chama de rudimentos do mundo, ele chama de tradições de homens, e ele apresenta a solução para tudo isso. A solução é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução, porque nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria. Então, é com esse pensamento que eu gostaria de introduzir para os irmãos o nosso estudo. Nós vamos falar a respeito de marxismo cultural. Tem algumas razões que que me levaram a a, a começar a me interessar por esse assunto. Primeiro, uma uma experiência individual. eu, Eu estudei história na universidade durante alguns anos, e isso por volta do ano 2000, 2001, e lá eu já percebi no primeiro semestre de curso, isso isso que hoje já está de uma forma muito difundida em todos os meios de comunicação. Então ali a gente já percebe que a linguagem, ela já não mais comunica o que comunica, a verdade também já não existe mais, o que vale é uma espécie de de um engajamento, de uma acomodação mental que você precisa ter até é, com certo tipo de pensamento, que nós vamos conversar a respeito dele durante esses dias. Então, tive esse contato e depois comecei o um ministério. Nos meus primeiros anos de ministério, eu, cons- eu conciliava atividade ministerial com o ensino de história para turmas de ensino médio e ali eu já pude perceber mais de perto uma geração que estava sendo formada a partir dessa mentalidade, ao mesmo tempo trabalhando na igreja, vendo que muitos jovens que estavam indo para a universidade, eles já estavam voltando com as suas posições cristãs um pouco mais alargadas, por assim dizer. E por último, quando me lancei no, no ministério pastoral de forma integral, foi através dos contatos com os pais, com as famílias da igreja, que nós começamos a ver que essa coisa havia de fato se disseminado. Então, posso dizer para os irmãos que o meu contato tem muito mais a ver com o interesse pastoral. Não era primariamente o interesse acadêmico, embora você para se lançar nesse assunto envolve uma certa dedicação aos livros, mas primariamente um, um projeto pastoral uma ideia de ministrar isso aos irmãos que o Senhor confiou ao nosso pastoreio, então nós vamos falar desse tema, nós vamos conversar sobre ele durante esses dias, eu gosto de comparar a esse tema como sendo uma uma espécie de de uma confluência de rios… Não tem como você falar apenas de de marxismo cultural. O, O marxismo cultural, na verdade, é uma confluência de várias forças. É como se fossem afluentes que vão aparecendo e todos eles se somam num grande rio. Então, nesses afluentes, você vai encontrar o marxismo clássico, você vai encontrar a escola de Frankfurt, você vai encontrar o movimento feminista, você vai encontrar o movimento negro, ideologia de gênero politicamente correto, Nós não vamos ter condições, evidentemente, de tratar, porque daria para fazer uma conferência só sobre cada um desses temas, mas pelo menos provocar os irmãos e e levá-los a considerar e a pensar e a perceber como essas coisas têm se manifestado. Então, eu quero começar com duas definições que os irmãos vão poder acompanhar aí nos slides. A, A primeira definição é uma definição um pouco mais genérica. de um um escritor chamado Flávio Gordon, ele diz, o marxismo cultural, também conhecido como marxismo ocidental, é um movimento intelectual surgido nos anos 20, na Europa Ocidental, como um desafio doutrinário ao marxismo soviético. Então vocês percebem por essa definição, que nós estamos falando de uma versão mais ocidentalizada do marxismo. É uma, uma versão que tem pontos de contato com aquele marxismo que vimos formar a União Soviética, mas ao mesmo tempo se distancia dele em alguns elementos. E nós vamos falar um pouco sobre eles. Uma, uma definição um pouco mais completa é a da Norma Venâncio. Ela diz assim, que o marxismo cultural é a filosofia que preserva os objetivos essenciais do marxismo clássico, mas propõe que a luta de classes seja travada com armas simbólicas da cultura, transformando o senso comum aos poucos, através da presença de ideias e agentes revolucionários, na mídia, educação, nas leis, para a destruição dos valores da cultura judaico-cristã. Aqui nós temos uma definição bem mais elaborada. Então você percebe que na definição ela diz que o marxismo cultural mantém certos elementos do marxismo clássico, que nós vamos observar, mas ele propõe uma outra forma de luta, uma luta não em que se pega mais nas armas, mas uma luta através da dominação cultural que envolve mídia, que envolve educação, que envolve política e todas aquelas outras coisas, com um objetivo simples, destruir a cultura judaico cristã, que foi a responsável pela formação do ocidente, nós vamos ver meus irmãos, que isso tudo embrionariamente já estava na década de 20, mas nós começamos a experimentar os efeitos disso aqui no Brasil, por volta da da década de 60, e você que já é da década de 60 para cá, é bem possível que você já andou bebendo dessa fonte, às vezes indiretamente, mesmo sem sem perceber. Então nós vamos traçar, como eu disse para os irmãos, eu comparo o o marxismo cultural a uma confluência de vários rios, e eu quero tentar nomear com vocês os rios que eu considero os principais. Então, a gente começa com o, o, o marxismo clássico. o o marxismo antigo, o marxismo que formou a União Soviética. Aí você tem os três grandes nomes, vindo da da direita para a esquerda do meu lado, você tem o Marx, você tem o Engels e você tem o Lenin. Em 1848, no próximo slide vocês vão ver, que tem a publicação de algumas obras que serviram para dar suporte à teoria que eles estavam oferecendo para o mundo. Então, você tem o Manifesto Comunista e você tem o Capital. São as duas obras básicas que que estimulam e e apresentam as principais propostas daquilo que eles estavam oferecendo. Então, o, o Manifesto Comunista seria mais uma espécie de propaganda do que eles estavam fazendo, um convite para que todos os trabalhadores se unissem, eles eram maioria, eles eram a força de trabalho, e eles tinham condições de formar uma sociedade a partir deles, enfrentando aquilo que eles chamam de burguesia. E ao mesmo tempo, propondo a existência de uma uma sociedade final, que seria uma sociedade sem classes, a sociedade comunista, que seria antecedida por uma ditadura do proletariado. Na obra O Capital, a gente tem uma abordagem um pouco mais teórica de como é que isso funcionaria. O Marx ali explica como é que ele enxergava a história, como é que ele via as forças que estavam fazendo a história caminhar. Ele basicamente lança a mão de um pensador chamado Hegel, que entedi- entendia que havia um espírito absoluto que fazia com que a história se movesse e esse espírito absoluto produzia progresso através de antagonismos, e o o Marx meio que capturou isso, e ele deu uma nova conotação, demonstrando que de fato havia uma força um poder que dava impulso à história, que de fato a história se movia entre opostos, mas essa essa força não era um espírito absoluto, mas a luta de classes. Então, todo o escrito dele vai ser basicamente isso, para convidar essa classe proletária a lutar por sua independência e fazer a história andar. Irmãos, essas duas obras têm um objetivo em comum, é despertar no no proletariado aquilo que eles chamam de consciência de classe. Grave bem essa terminologia, porque a gente vai trabalhar com ela durante a exposição. A consciência de classe nada mais é do que você colocar o interesse da classe social a qual você pertence antes dos seus interesses individuais. Então, eles diziam que esse era o papel do partido político o partido político servia para semear, despertar, mostrar caminhos para algo que segundo eles já estava presente em todo o proletariado, então perceba, é como se eles estivessem dizendo assim, que todo proletário sabe que ele pertence a uma certa classe, todo proletário sabe que é explorado, Todo proletário sabe que existe um um meio que está ali drenando, que o capitalismo é mau, que burguês não presta. Então, eles diziam que isso já é imposto pela realidade. Lembra que uma frase muito repetida pelo marxismo, é que o homem é fruto do meio. Então, o próprio meio em que ele nasceu, cresceu e se desenvolveu, impôs sobre ele essa consciência. Então, ele sabe que é que é o elo explorado, ele sabe que o burguês não presta, que o capitalismo não vale nada, ele sabe que é oprimido. Então, o partido político, terá a a única, a única obra, de despertar nele, essa consciência. Fazer ele perceber claramente, qual é a sua condição. E o partido político, ao mesmo tempo, vai oferecer caminhos, vai oferecer organização, então para um um, um, um marxista dessa geração aqui, um proletário que defendesse ideias burguesas, um proletário que dissesse assim, ah eu quero o meu emprego eu quero ir para a igreja no domingo eu quero ter a minha casa própria, eu quero ter minha aposentadoria, para eles um um proletário que segundo eles pensasse como burguês, naturalmente era um traidor não na mentalidade deles não havia o espaço para uma discordância, do tipo assim, não, eu eu, eu sou proletário, mas eu não enxergo a realidade como vocês enxergam, não não existe essa opção, porque para eles a realidade já impõe essa essa percepção de mundo, e se o proletário não percebe o mundo assim, ele naturalmente é um traidor, e eles tratavam os os chamados traidores com muita violência, É só você estudar um pouco da da Revolução Russa, que você vai perceber isso claramente. O que que é irônico nessa história, é que o próprio Karl Marx, ele era filho de um advogado, criado na classe média, ele casou-se com uma mulher da nobreza alemã, o cunhado dele era ministro do interior o Angels, que era o companheiro dele, nessas ideias, ele era filho de industrial, ele também era industrial, e o esporte predileto dele, era caçar veados, com animais, com cachorros e cavalos, não podia existir coisa mais burguesa do que isso, né? coisa mais burguesa que isso, mas eles diziam que, a missão deles, talvez eles foram os únicos burgueses que pensaram como proletários um dia, e a missão deles era justamente isso, despertar nas pessoas essa chamada consciência de classe. Então, uma pergunta que fica para a reflexão é se essa chamada consciência de classe de fato existe na mentalidade de todo o proletariado ou era simplesmente uma invenção doentia da mente deles, né? Isso aí fica para vocês considerarem. Em 1914, nós temos a Primeira Guerra Mundial, e nessa época, meus irmãos, os escritos marxistas se espalharam pelo mundo inteiro, e foi uma época de muita euforia. É, os analistas da época davam conta de que haveria uma revolução de, de, termos, de termos mundiais, muitos deles achavam que havia chegado o momento de se implantar essa ideologia. E aí, em 1917 nós temos a Revolução Russa, a Revolução Russa é o primeiro experimento, é a tentativa de colocar na prática, aquilo que só tinha acontecido na teoria, tem tem, tem muitos assuntos e muita leitura interessante, para você fazer nesse ponto, mas eu só quero mencionar para os irmãos, que eles tentaram chegar ao poder pelas eleições, mas o, o povo russo de maneira geral não comprou a ideia, Apenas 25% do parlamento era composto de comunistas Três quartos da população votou contra os comunistas E o Lenin resolveu então dissolver o o parlamento E instituiu uma, uma ditadura através de uma guerra muito sangrenta E você que já estudou um pouco de história vai perceber que esse é basicamente o mote do marxismo Nunca houve um lugar, vocês lembram que que eles formaram um cinturão de países que daria origem à União Soviética? E nunca nenhum desses países teve a chamada consciência de classe despertada e convidou eles para vir governar. Venham governar gente, nós nós entendemos, nós somos oprimidos, nós nós estamos sendo tratados mal de de forma terrível pelos burgueses, Venham, venham nos socorrer, nunca aconteceu isso. Eles formaram um cinturão de países através da guerra, da violência, da tortura, através da da brutalidade. Esse sempre foi o o mote deles, porque afinal de contas não há espaço para discordância. Se você discorda, você é um burguês traidor. Bom, talvez no final das contas seja a, a revolução mais burguesa que já aconteceu na história. Esse é o primeiro é o, é o primeiro rio, tá, irmãos, que eu quero mencionar para vocês, né? E esse aqui eu considero o, o rio mais caudaloso. E agora a gente vai começar a acrescentar os outros. Né? O segundo que eu quero mencionar é um, um italiano chamado Antonio Gramsci Você vai ouvir falar Gramsci, vai ouvir falar Gramsci, que não tem tanta importância a, a maneira como você pronuncia. Como eu disse para os irmãos, ele é italiano. Ele é um filósofo marxista, crítico literário e um político importante. Ele foi membro fundador e também secretário-geral do Partido Comunista da Itália. Ele foi preso durante o regime de Benito Mussolini, permaneceu alguns anos na cadeia, e quando ele estava na cadeia, ele escreveu uma série de cartas que basicamente nesse conteúdo ficaram ficaram registrados a sua teoria, que depois foi publicado por alguém da sua família com o nome de Cadernos do Cárcer. O que esse esse sujeito tem de interessante é que ele acompanhou de perto a Revolução Russa. Ele viu tudo o que estava acontecendo lá, inclusive há relatos que ele escreveu diversas cartas ao Stalin, criticando o modus operandi dele e o, o Gramsci percebeu disse, logo cedo irmãos, que havia algo errado na revolução, que em certo sentido a revolução havia fracassado, porque o que aconteceu lá, foi apenas a substituição de uma classe dominante, por outra classe dominante, Começou a haver, continuou havendo um grupo de opressores, e um grupo de oprimidos, e ele percebeu algo significativo, que a revolução não havia despertado a tal da consciência de classe, ele percebeu isso, o que aconteceu? Porque a expectativa deles era mais ou menos assim, nós vamos tomar a Rússia, vai despertar essa consciência de classe, em todo o nosso povo… Depois cada um vai largar a sua enxada e a sua força vai pegar uma arma e nós vamos sair por aí implantando socialismo no mundo inteiro. Essa era a chamada consciência de classe. E o Gramsci percebeu que nada aconteceu: que o russo natural, comum, o homem do campo, o camponês, o, o, o operário, ele continuou sendo quem ele era. Eles continuaram, usando aquela linguagem deles, pensando como burgueses. Eles não eram grandes entusiastas da revolução. Eles gostavam de sindicatos. Eles gostavam de sindicatos. Por que eles gostavam de sindicatos? Ora, porque os sindicatos conseguiam melhores salários para eles. Inclusive, não sei se você sabia disso, o Marx odiava. Ele odiava sindicato. Eles, eles, Eles destruíam fábricas que traziam novas tecnologias. Isso aconteceu muitas vezes na Rússia. Porque isso tirava deles empregos, eles não eram grandes entusiastas, e produziam mais contratações, o que, que o que, que o operário comum queria? Ele queria emprego, ele queria salário, ele queria comida, ele queria a, a casinha dele, ele queria os filhos dele lá, e ele queria ir domingo para a igreja, então, e, e no caso do, 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 do Gramsci, que ainda teve uma coisa que complicou, porque durante o fascismo de Mussolini, ele viu muitos companheiros lá, gente que estava do lado dele, e é Marx no céu e Angels na terra, esse pessoal todo bandeou para o lado do Mussolini e deixou ele sozinho. Então ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Lembra que o, o, o manifesto comunista começa com, com um chamado, né? Proletários do mundo inteiro univos e a crise do Gramsci é, porque que eles não ouviram o chamado, porque esse chamado não foi um chamado eficaz, foi um chamado meio arminiano, que não produziu o efeito, a gente não perdoa os arminianos, nem quando estão falando de marxismo, né meus irmãos? Então, eles não, ele, ele, ele percebeu, e junto com outro pensador, George Lucas, eles perceberam que o problema fundamental era a cultura. O pensamento. Tinha que conquistar o pensamento antes de implantar o socialismo. Ele ele entendeu o seguinte, que se a cultura fosse bombardeada, as categorias de pensamento iriam ser transformadas... E a revolução iria acontecer silenciosamente. Então para isso acontecer, ele trouxe alguns conceitos que eu coloquei ali para os irmãos olharem. O primeiro deles é o conceito de hegemonia. O que é hegemonia? É o que nós estamos falando aqui. Hegemonia é uma revolução psicológica. É uma revolução que acontece na mente, não é uma revolução que depende de armas. Inclusive ele fez uma distinção entre poder e hegemonia. Ele dizia que o poder é o domínio através do aparelho do Estado. O Estado usando a força policial, usando o exército, usando o o seu próprio dinheiro para fazer com que as pessoas correspondessem àquilo que o Estado esperava. E a hegemonia seria o domínio psicológico da multidão seria esse tipo de dominação e aqui a gente percebe um um elemento em que o Gramsci se distancia do leninismo do marxismo leninista porque o Lenin dizia assim vamos tomar o poder para implantar a hegemonia Então vamos tomar o poder, vamos pegar em armas, vamos derrubar o governo, vamos tomar as fábricas, vamos tomar todos os meios de produção, e quando nós estivermos lá no poder, e todo mundo ver que o socialismo é lindo, maravilhoso, as pessoas naturalmente vão se converter, usando aqui uma linguagem mais cristã, eles vão se converter, vão se convencer, que o que nós estamos oferecendo para eles é melhor e e superior, então ele, ele priorizava... A a tomada do poder através da força. O Gramsci dizia que deveria ser o o contrário. Deveria-se fazer uma revolução psicológica para que o poder fosse tomado suavemente. As pessoas nem perceberiam. Seria uma espécie de um consentimento que as pessoas iam tendo com a revolução... Um consentimento que seria formado através do hábito. Então essa repetição religiosa e inconsciente iria asfixiando aos poucos a capacidade crítica das pessoas e colocando alguns de lado até que finalmente a revolução fosse implantada. A questão é, quem seriam os agentes dessa revolução? Quem seria? Vocês lembram que no caso do, do Lenin, os agentes seriam aqueles que pegassem nas armas. O, o, o Gramsci vai dizer que os agentes não seriam mais os proletários, embora os proletários não fossem excluídos, eles estavam incluídos. Mas ele diz que os agentes dessa nova revolução seriam os intelectuais. Agora, não os intelectuais no sentido orgânico, o intelectual que está lá no seu escritório, que tem a sua biblioteca, que lê livros e escreve livros, inclusive ele desprezava esse tipo de intelectual. São intelectuais que ele chama de intelectuais inorgânicos, colocando aqui na linguagem do nosso Brasil, é aquilo que se convencionou chamar aqui de formadores de opinião. Você já viu uma pessoa aparecendo na televisão assim, é, depois que eu virei formador de opinião, então eu tenho que ter mais cuidado com aquilo que eu estou falando, e não sei o quê, não sei o quê. Quem é formador de opinião? que coloca uma lista grande. Ele inclui contadores, funcionários públicos, esportistas, professores, e principalmente os artistas. Essa seria a nova força de trabalho. Esses seriam os novos agentes da revolução. Então, qual qual seria o trabalho deles? Transformar a cultura e, através dessa repetição, dessa revolução silenciosa, psicológica, eles irem criando nas pessoas, despertando aquilo que ficou conhecido como ideologia de classe. Então, é uma espécie, meus irmãos, de totalitarismo cultural, em que esses agentes da revolução iriam tomando todos os espaços da sociedade. E aí você pensa, educação, arte, entretenimento, mídia, família, política, judiciário. Uma outra outra sacada que o Gramsci teve, foi que ele notou que a maioria da cultura, ela é dominada por uma espécie de senso comum. Ele percebeu que, que a maioria das nossas decisões diárias e e dos nossos hábitos, eles são quase que inconscientes e semi-inconscientes, que a gente simplesmente repete. Nós repetimos porque nós aprendemos com os nossos pais, nós aprendemos com com a família, nós recebemos da igreja, nós nós cunhamos os nossos costumes de várias fontes, mas principalmente da família. E, e, E ele, meus irmãos, não foi à toa, Ele falou muito a respeito de educação infantil. Ele falou muito de educação de crianças. Ele dizia que a a educação de crianças deveria ter dois objetivos. Primeiro, a, a formação de intelectuais inorgânicos, ou a formação de pessoas comuns que não fossem intelectuais inorgânicos, mas que já tivessem uma predisposição de receber, de aquecer a todo o o discurso do do marxismo cultural. Então ele percebeu que se, se, se ele conseguisse tomar a educação infantil, ele ia formar os hábitos, ele ia formar o senso comum, ele ia formar essa mentalidade natural que a gente tem todo dia e que a gente simplesmente faz coisas porque a gente aprendeu assim e a gente nunca questiona muito aquilo que faz então ele ele percebeu isso, ele ele, ele disse que através dessa hegemonia, a pessoa iria viver, iria pensar, iria sentir-se como se fosse alguém da classe proletária, então meus irmãos, a estratégia aqui, como eu disse para vocês, era combater o senso comum, e não combater com, com ideias, não é o o combate como nós estamos acostumados, você tem uma posição eu tenho uma outra posição, vamos sentar e vamos debater, e vamos ver o que é verdade ou falsa, ele não tem essas categorias, eu vou falar para vocês daqui um pouco sobre isso, é simplesmente asfixiar o nosso senso comum, substituindo ele por outro então ele ele tinha a ideia que se ele conseguisse fazer isso através da educação infantil ele ia apagar a herança cultural que o Ocidente recebeu, materializada especialmente dentro daquilo que nós chamamos da cultura judaica cristã. Então esse foi um conceito que ele ofereceu, o conceito da hegemonia. Tem um outro conceito dele também, que está aí para os irmãos verem, é o chamado historicismo. Esse aqui é uma coisa muito terrível. Eu disse para os irmãos que ele era radicalmente contra essa distinção entre verdade e falsidade. Inclusive ele dizia que conversar nessas categorias é coisa de burguês. Falar de verdade, falar de falsidade, falar de um raciocínio lógico e lógico, de algo que corresponde à realidade, que tem coerência interna. Para ele toda essa conversa é coisa de burguês. Ele, Ele ofereceu a ideia que a verdadeira atividade intelectual não é distinguir o certo do errado, mas adequar o pensamento das pessoas à luta social, então é isso, toda atividade intelectual, imagina meus irmãos, que nós estamos falando aqui de, Milênios de cultura greco-romana que foi construída em, depois que, na qual a civilização cristã foi construída, sempre batendo é, nessa questão a verdade, a mentira, o verdadeiro, o falso, ele acabou com todas essas categorias. Ele diz, não, não tem essa. não existe isso, isso é coisa de burguês. Atividade intelectual é para formar mentalidade revolucionária. É para formar uma massa revolucionária. Se fôssemos colocar, em outra palavra, uma outra palavra seria, toda atividade intelectual se resume a propaganda, apenas propaganda. E aqui a gente percebe uma coerência interna do, do gramicismo, porque se toda atividade intelectual é propaganda, isso significa que a própria atividade intelectual dele também é propaganda mas ele defendia isso, eu, eu coloquei um gráfico para os irmãos a seguir, é um, é um gráfico apenas para sedimentar aí o que nós já falamos até agora, os irmãos percebem que esse gráfico é do marxismo clássico, aquela parte vermelha de baixo, é a chamada infraestrutura econômica, é ali que estão todas as forças produtivas, os meios de produção, o, o, o Karl Marx dizia que toda atividade revolucionária tinha que começar lá embaixo, então você toma a economia, você toma o meio, os meios de produção, e a partir dessa tomada você vai produzir a hegemonia nessas duas, nesses dois andares de cima, a ideológica e a política, que ele chama de superestrutura, que inclui filosofia, moral, economia, organização, Estado, autoridades, leis, estão aí os os dois pilares que os irmãos percebem. Então, o o Marx dizia que a revolução visa a tomada econômica, e através da tomada econômica você terá a hegemonia no pensamento, nos costumes, na filosofia, na religião, na cultura e etc. Então, por isso que você... Por isso que um dos nomes para o, o marxismo é materialismo histórico, porque há uma grande ênfase nas condições materiais como sendo fatores determinantes da, da mentalidade das pessoas. Em outras palavras, você é cristão para o um marxista, né? você é cristão, batista, porque você é, nasceu por influência da burguesia, numa sociedade cristã, e etc, etc, e essas condições materiais formaram você, e ele dizia, mude as condições materiais, que você vai mudar as pessoas, e eu disse para vocês que, isso aqui o Gramsci percebeu que estava errado, porque aconteceu na Revolução Russa, em que eles se apropriaram de todas as condições econômicas, e meios de, de, de produção, mas a mentalidade do povo, não mudou a chamada consciência de classe não foi despertada, então o que o Gramsci fez aqui meus irmãos, ele parece inverter essa estrutura, em vez dele priorizar o andar de baixo, a infraestrutura, ele prioriza o de cima, o que chamaríamos de superestrutura. Ele diz que essa superestrutura é que de fato forma a mentalidade do revolucionário. Então, a proposta dele seria conquistar a cultura judaico-cristã que formou a mentalidade do homem do ocidente. Ao lado dele, está aí no próximo slide, tem um outro, tem esse homem aí chamado. George Lucas, esse cara tem uma uma biografia terrível, imoral, depois se você quiser ler, você pode ler um pouco a respeito dele, ele ao lado do Gramsci, ele aprofundou um pouco mais essa reflexão a respeito da da cultura, Ele, ele, ele basicamente disse que a cultura ocidental era a grande responsável por essa formação de uma mentalidade burguesa nos operários então ele dizia que essa cultura ocidental marcada por judaísmo e cristianismo direito romano, filosofia grega família tradicional, propriedade privada ele dizia que esses cinco pilares haviam corrompido a mentalidade do ser humano do ocidente ele ele vai um pouco mais Longe do que o Gramsci, porque ele de fato dá nome aos bois, ele diz, o grande problema do ocidente chama-se cristianismo, ele é o grande culpado, porque o, o, o cristianismo, ele sintetizou tudo isso, o direito greco-romano, a filosofia grega, a importância da família, a propriedade privada, a a fé cristã no ocidente meio que sintetizou e criou estruturas de nações, de leis, de estados, a partir dessa síntese, então ele dizia, o grande problema é o cristianismo, então esse aí meus irmãos, é o segundo afluente, daquilo que a gente chamaria de marxismo cultural, vamos para o terceiro aí, O terceiro é a Escola de Frankfurt, vocês já devem ter ouvido falar. A Escola de Frankfurt, ela foi fundada na década de 1920, na Alemanha, associada ao Instituto de Pesquisa da Universidade de Frankfurt. É considerado lá um dos berços da sociologia moderna. Essa essa escola, meus irmãos, ela foi fundada, ela, ela, ela via que, a teoria marxista tradicional, ela deixava algumas coisas de fora, ela não explicava de uma forma muito adequada, o que foi que aconteceu com o ocidente depois da década de 20, porque se esperava pela pela teoria marxista tradicional, que, que o comunismo, o socialismo iria se espalhar pelo mundo inteiro, mas ocorreu o inverso, Ocorreu um florescimento do capitalismo. Os países capitalistas foram se tornando cada vez mais poderosos. Então essa escola apareceu com essa reflexão. O, o marxismo, do Karl Marx, não dá explicações adequadas para a maneira como o capitalismo se desenvolveu no século XX. E os nomes principais dessa escola estão aí, os irmãos podem ver, o Marx Horkheimer... William H. Eric Fromm, Herbert Marcuse, esse Herbert Marcuse, ele é considerado o pai do marxismo cultural moderno, e todos eles tinham um ponto em comum, todos estavam decepcionados com o fato de que o marxismo não se espalhou, e eles é, assinavam embaixo da percepção do Gramsci, de que de fato o problema era a cultura. E o que que eles resolveram fazer para resolver esse problema? Problema deles, evidentemente. Essa escola, meus irmãos, em palavras bem simples e até um pouco grosseiras, eles tomaram para si o empreendimento de destruir a cultura ocidental. Simplesmente isso. Nós vamos destruir, vamos implodir o ocidente. Através de uma teoria chamada a teoria crítica da sociedade. Muito do do vídeo que foi mostrado aqui antes pelo pelo pastor, tem a ver com essa questão da teoria crítica da sociedade, que seria uma tentativa de modelar a linguagem, modelar as ideias das pessoas e criticar tudo. Criticar tudo, 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 tudo eles criticam. O, o Horkheimer, para vocês terem uma ideia, olha como ele define lógica. Lógica ele diz assim: Lógica são todas aquelas ideias que visam destruir a sociedade ocidental. Tudo o que você propõe para destruir a sociedade ocidental, na mentalidade dele é lógica. E ilógico é você tentar preservar. Veja que é uma batalha pela linguagem, é uma batalha por definições. Para eles, Deus era apenas uma ficção o homem é produto da natureza, o homem vive pelos seus instintos mais básicos, é aquela versão marxista do fruto do meio, e e por causa dessa visão de que o homem é fruto do meio, e vive pelos instintos mais básicos, eles eles defenderam uma coisa que a gente vê muito presente no Brasil hoje, a ideia da discriminação do crime, de você não criminalizar mais as pessoas que cometem, crimes, o o, o Habermas, que é um dos proponentes dessa escola, ele disse assim, que o homem é produto da sociedade, então é inevitável, ele dizia, que ele ceda aos seus impulsos mais primitivos e tendências criminosas, quando ele é criado no meio de uma sociedade violenta, como é a sociedade capitalista, então veja como ele inverte a ordem, É é uma outra forma de dizer algo que nós escutamos muito hoje Ele é vítima social Por que ele é criminoso? Ele é criminoso porque ele vive num capitalismo selvagem Num lugar de individualismo E ele reage isso Trazendo à tona os seus instintos mais profundos Os seus instintos mais primitivos E uma pessoa não pode ser criminalizada Quando ela age assim Meus irmãos, tem muitos trabalhos interessantes nessa área, aqui no Brasil, que estudam, por exemplo, o cinema brasileiro. O cinema brasileiro, de modo geral, ele sempre tem a tendência de mostrar o criminoso como sendo vítima da sociedade. há a tendência de você tornar os chamados crimes de colarinho branco, como sendo mais graves do que os crimes contra a vida humana, todo crime é terrível, mas as sagradas escrituras sempre colocam o crime contra a vida humana, numa hierarquia maior de vileza, Mas isso aconteceu aqui no Brasil. Tem uma documentação que está sendo lançada em livros, já uns dois anos atrás vem sendo lançada, que mostra, por exemplo, que na década de 30 aqui no Brasil, o o Partido Comunista Brasileiro, sob orientação de Moscou, esteve cooptando líderes do tráfico para a causa marxista aqui no Brasil sob a seguinte ideia, vocês continuem fazendo o que estão fazendo, traficando, vendendo, e quando vocês forem pegos, ou ou quando vocês precisarem se pronunciar, vocês vão dizer que fazem isso como revolta social, vítimas da sociedade, então todo esse discurso tem uma longa documentação, tem tem documentos que foram descobertos estão sendo publicados e e vale a pena você você ler caso você tenha interesse nesse assunto então tudo isso faz parte do do projeto da escola de Frankfurt quando você começa a ler você pergunta-se a si mesmo bom, bom, eles querem destruir a sociedade ocidental ok e o que que eles querem colocar no lugar? porque quando você destrói alguma coisa você tem que ter uma proposta uma proposição eles dizem nada. Eles não querem colocar nada. Eles dizem a ideia deles é que esse caos, essa destruição iria gerar algo novo e bom. Então aqui seria o o aspecto meio gnóstico dessa dessa teoria que o mal pode produzir algo. Então, essa nova sociedade, eles diziam, iria se levantar das cinzas, e iria trazer algo bom e superior a a todo o o Ocidente. Então, meus irmãos, e todos eles vão afirmar uma coisa em comum, que um dos maiores defeitos da da sociedade ocidental chama-se família. Eles atestaram, evidentemente de modo correto que a primeira entidade moral da existência humana é a família, então é ali que você recebe os seus primeiros primeiros ensinamentos, os primeiros valores, é ali que você recebe a base que você vai construir toda a sua vida, então eles diziam que você precisa desacreditar a família para poder desacreditar o capitalismo, e reprogramar a sociedade por meio de uma escola regida completamente pelo Estado. Então, uma uma escola, uma educação, melhor dizendo, em que o Estado é o responsável pela formação do seu filho. E aí, quando você lê uma coisa dessa, e já vivendo nos nossos dias, você ouve um juiz do Supremo Tribunal Federal, dizendo assim que, o Brasil não pode ter educação domiciliar, porque as crianças precisam ser retiradas do convívio da família, você percebe como essas coisas aqui, elas não são apenas teoria, elas já estão se se manifestando de uma forma bem real nos nossos dias. Essa, Essa educação regida pelo Estado tinha um propósito, meus irmãos, era acabar com as discordâncias não haver espaço para o questionamento, para o contraditório, simplesmente organizar todas as pessoas de de, de modo uniforme, todos pensam igual, todos se vestem igual, todos são iguais, e ninguém critica, ninguém questiona, nenhum outro. Eu coloquei um gráfico para os irmãos, que ilustra isso aí, que seria basicamente a diferença... Do, do marxismo clássico para o marxismo cultural, então vocês percebam que a percepção deles é que há cinco pilares sobre os quais a, a, o ocidente está repousando, o cristianismo, o sistema jurídico de origem greco-romana, filosofia clá, clássica, a família tradicional e a propriedade privada. Então, Eu falei para os irmãos que esses cinco pilares, eles foram sintetizados no cristianismo que acabou formando o ocidente. Então o método deles é diferente, é implodir cada um desses pilares que você tem aí. Então acabar com o cristianismo ou simplesmente enfraquecer o poder do cristianismo através dessa maleabilidade da linguagem que foi falada. Acabar com o sistema jurídico, em que você às vezes lê uma coisa lá que está dizendo na lei e você vê um juiz tomando uma decisão completamente contra aquilo que está escrito, porque existe a interpretação dele. Acabar com a filosofia clássica, no sentido de distinção entre certo e errado. Destruir a família ocidental, que é o tema que nós vamos falar um pouco mais amanhã. E acabar com a propriedade privada então você diz, ah, mas eu tenho minha casa, eu tenho meu apartamento, mas se você for estudar um pouquinho mais de perto a constituição de 88, você vai ver que que você não é tão dono assim da sua casa, como você pensa, você que tem carro, talvez sinta um pouco isso mais na pele, que você tem IPVA, e se você não pagar o IPVA, você sabe muito bem o que acontece com o seu carro, Então, talvez você não seja o dono do seu carro, você no máximo pague um aluguel para o governo, para você ter direito de usar o seu carro durante o ano. Bom, então, o método está bem descrito aí, através de movimentos sociais, ONGs, grupos de pressão que vão forçando essas estruturas do ocidente até derrubá-las completamente através da subversão Ideológica, essa revolução de pensamento. Pois bem, meus irmãos, isso começa tudo em em âmbito acadêmico. Em 1933, nós temos a ação do do Adolf Hitler. E por causa da presença de Hitler, a escola de Frankfurt teve que fugir para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles permaneceram durante o período da Segunda Guerra, mas terminada a Segunda Guerra, uma parte da escola voltou para a Alemanha, mas alguns permaneceram nos Estados Unidos. Inclusive um cara chamado Marcuse. E ele foi professor em diversas faculdades da costa oeste dos Estados Unidos, e ele é chamado o pai da nova esquerda, o pai do new left. E eles encontraram na sociedade americana o ambiente ideal para destruir aquele, aquele povo que havia acolhido a eles, e, e pasmem, eles pregavam que os Estados Unidos eram fascistas, eles diziam, sabe aquilo que está acontecendo na Alemanha, sabe o que Hitler está fazendo lá, vocês também fazem, vocês estão são do mesmo jeito, vocês também são fascistas, você já escutou essa, essa terminologia sendo utilizada assim de um modo bem elástico? vem daí, Então você não concorda com um lado, com com certa frase, comportamento? Você é fascista. Então, quando eu li isso, eu fiquei pensando, nossa, esse cara parece que não sabe distinguir um campo de concentração de uma sala de aula de faculdade. Mas ele dizia, a mesma coisa que está acontecendo lá na Alemanha, está acontecendo aqui nos Estados Unidos. E o projeto deles, como eu disse para os irmãos, era destruir tudo. Destruir a família, destruir a a, a religião, a economia, a linguagem, a lealdade entre as pessoas, a lógica. E criar, nos Estados Unidos, um ambiente de ódio, confusão e ressentimento. E eles propuseram uma nova revolução, que está aí no slide. Uma revolução de oprimidos. Quem são os oprimidos? Negros, estudantes feministas, homossexuais perceba que a linguagem deles já não é mais aquela terminologia de Marx burguesia e proletariado agora a questão é muito mais cultural e, e, e nos trabalhos meus irmãos da, da escola de Frankfurt e dos de Marcuse, há uma fusão entre o pensamento de Freud e de Marx quando você acha que não tem mais o que piorar você ainda vê que tem coisa ainda para tornar a coisa pior ainda, então há uma fusão desses dois pensamentos, numa terminologia cunhada de condicionamento psicológico, que seria basicamente o quê? Eles diziam que a batalha da cultura precisa ser ganha, só que para você ganhar essa, essa, essa batalha, não é necessário você ter lógica, Não é necessário você vencer através da argumentação. Basta apenas você massificar a informação. Você repetir, 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 até que as pessoas vão aceitar isso como verdade. Esse é o chamado condicionamento psicológico. Na na década de 70, aqui no Brasil, havia um, um, um tabu relacionado ao problema do divórcio. Então, várias pessoas queriam se divorciar, mas o Estado brasileiro não reconhecia o divórcio. Então, veja a estratégia. Coloca o divórcio como sendo tema de uma telenovela. Talvez os mais antigos aqui tenham até assistido. Então, existe lá uma mulher, muito fiel, uma boa esposa, só que é muito maltratada pelo seu marido. E e o marido despreza ela, bate, espanca é um marido terrível, e ele vai embora, e volta, e bebe, e não cuida da casa, e nada daquilo, e ela de repente, se apaixona, por um bom mocinho, um cara bonito, bem vestido, que ama, que cuida, que oferece a ela, tudo aquilo que o seu marido, não poderia, não estava oferecendo, problema, ela é casada, não existe divórcio, então eles não vão poder viver a história de amor deles, porque existe um dispositivo jurídico, que proíbe as pessoas de se separar, a novela apresenta esse problema, no final os dois ficam juntos, felizes para sempre, e naquele mesmo ano, o Brasil aprova o divórcio, é mais ou menos essa ideia, é esse tipo de de condicionamento, é a questão dos homossexuais, como você você torná-los parte de uma família, como você recebê-los dentro de casa, como vocês não não, não questionar, ver aquilo como sendo uma coisa comum, apenas uma uma, uma prática sexual diferente daquela que é é o, o, o comum, massificando a presença deles, Colocando eles nas novelas, colocando eles nos filmes, colocando eles nos nos entretenimentos, colocando eles em toda a atividade que as pessoas têm contato todo dia. Então, quando você liga uma televisão e você assiste uma novela, por exemplo, você assiste Malhação, eu não assisto aquela porcaria. Mas, enfim, ali se você assistir, você tem uma verdadeira aula de filosofia. Você você sempre está percebendo ali que... Toda discussão que está sendo levantada, é sempre para quebrar algum princípio da cultura judaica cristã. Esse é o chamado condicionamento psicológico. Repete, 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 até o ponto em que as pessoas tornam aquilo parte do senso comum, e elas não mais reconhecem como algo equivocado. Um outro nome importante que os irmãos têm aí, é o Marcuse está no próximo slide, ele é o grande proponente dessa nova esquerda, ele escreveu esse livro aí, chamado Eros e Civilização, esse homem ele trabalhou dois conceitos, que talvez você nunca leu o livro dele, mas você está acostumado com eles, o, o primeiro é o conceito da tolerância repressiva, o que é a tolerância repressiva? É uma suposta tolerância, mas que na verdade você está sempre reprimindo as ideias que que são contra a nova esquerda, então eles se apresentam como pessoas do diálogo, eles se apresentam como pessoas que querem lhe ouvir, que querem debater com você, mas é apenas suposição, eles vão discordar, eles vão te asfixiar, eles vão demonizar, eles vão rotular você, até que você se cale, ao mesmo tempo ele pregava a tolerância libertadora, que seria a tolerância para com todas as ideias de esquerda, mas tolerância zero para qualquer ideia judaico-cristã. Então isso está no no livro dele. Bom, a partir da década de 60, essa, essa, esse novo marxismo, essa nova esquerda, Ela ela vai tomar proporções mais populares. A gente poderia dizer que é quando a cultura... Essa nova nova maneira de enxergar o mundo... Começa a chegar nas pessoas mais comuns. Então, se introduz o conceito de preconceito. Então, o que é o conceito de preconceito? Simples. Tudo aquilo que não entra na caixinha do marxismo cultural imediatamente recebe um rótulo, é preconceito, é incrível como isso foi absorvido pela gente, é incrível como isso foi absorvido, até pelo povo evangélico, até no povo que está dentro da igreja, é incrível como isso foi absorvido, até em conceitos que a Sagrada Escritura deixa muito claro, então você pega lá a questão de ordenação feminina, se você é contra a ordenação feminina, apoiando-se exclusivamente na escritura, você é preconceituoso, tudo aquilo que é ortodoxo, diríamos assim, é chamado de preconceito, ao mesmo tempo, a a, a massificação de uma nova cultura, eu já disse para os irmãos, que aqui a verdade não é mais a a, a questão, apenas uma nova forma de você interpretar o mundo… E tem um outro conceito que vocês estão ouvindo bastante, que é o conceito do politicamente correto. O o politicamente correto, irmãos, o, o cerne dele é basicamente esse: menos liberdade de expressão garante mais justiça. Então, quanto menos você se expressar, especialmente no que diz respeito a conceitos mais polêmicos, Isso vai produzir mais justiça e isso vai produzir mais segurança. O o, o politicamente correto, ele tem como objetivo o o esvaziamento do debate, acabar com o questionamento contraditório. O objetivo do, do politicamente correto é padronizar as pessoas. Sempre dizer sim, jamais questionar Se você questionar Você é chamado de grosseiro, preconceituoso, medieval E tem os istas e os ismos Que você é, é chamado Então o, o politicamente correto É uma guerra contra a opinião individual E vocês sabem que O politicamente correto Ele fere diretamente Um dos distintivos dos batistas Que é a liberdade de pensamento E filosofia os batistas, eles foram construídos sob esse pilar, os batistas podem olhar para uma pessoa e dizer, eu acho você completamente equivocado, eu acho que você está plenamente errado, eu acho que o que você está dizendo não tem nada a ver, mas diga. Até o direito de dizer canalices, né? as canalices são, são reprovadas evidentemente, mas a pessoa tem o direito de, de dizer e de pensar a, a, as, suas, as suas canalices. Então é uma guerra contra a opinião E esse politicamente correto Ao mesmo tempo Empurra na nossa goela Um monte de comportamento Repugnante Por exemplo Pichação Está lá a cidade toda pichada Coisa mais horrível do mundo Isso aqui é arte É arte Todo tipo de pornografia isso aqui é arte, ainda dizem assim, não, mas a, se você for lá na, capi, na Capela assistindo do Vaticano, tem lá a, a, a deusa nua, a pessoa que não sabe distinguir, a, a, a Vênus da Capela Sistina, da capa da Playboy, pelo amor de Deus, que mundo é esse que a gente está vivendo? Então, a, a, e, e tudo isso diz, É a nossa liberdade de expressão, mas o politicamente correto, ele impõe uma liberdade de expressão de uma única via. Só a nova esquerda pode se expressar, só eles, só eles podem colocar todo tipo de comportamento pervertido para fora. Então, ah, você você não pode confrontar, porque eles querem controlar as ideias. Eles querem controlar o que é dito. Então, vai acabando o debate e parte para o rótulo. E meus irmãos, nós estamos vivendo esse momento. Quanto mais o debate público empobrece, mais esse radicalismo vai ocupando os espaços. É isso que nós estamos vendo hoje. As pessoas de bem, os cristãos, né, estão cada vez mais oprimidos, sem sem um espaço público para eles... Para eles se expressarem. E sabe qual é o o, o álibi para não debater? Vocês são burgueses que estão apenas defendendo a classe social de vocês. Então quando você partiu para o rótulo, né, você deu a carteirada. Aí o que vai fazer? Um outro conceito, meus irmãos, que vem também. É é o conceito do multiculturalismo. Isso é muito importante. O, O... Tratando assim em palavras bem simples, sempre se reconheceu na história da humanidade que existem culturas superiores e culturas inferiores. Culturas que estão mais avançadas e menos avançadas. Então, por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles trouxeram na bagagem deles, não apenas aquele ímpeto por exploração, como normalmente você lê nos livros de história e aprende na escola, eles trouxeram civilização, eles trouxeram escrita, eles trouxeram cultura greco-romana, eles trouxeram cristianismo, evidentemente, com todos os problemas inerentes ao catolicismo, mas eles trouxeram valores cristãos, eles trouxeram valores da família, da propriedade privada, eles trouxeram tudo isso, e o que, que eles encontraram aqui? eles encontraram um monte de indígena que estavam todos se matando, então isso, é um pouco, isso não é muito falado nos livros de história, parece que todo mundo vivia aqui muito bem, era todo mundo amiguinho um dos outros, os portugueses chegaram matando todo mundo, vai estudar a história dos indígenas, que você vai ver que não era assim, e eles não tinham inventado a roda meus irmãos, eles não tinham nem a roda ainda, Então você dizer que a cultura dos portugueses tem o mesmo valor da cultura dos indígenas, pelo amor de Deus. Mas essa é a proposta do do multiculturalismo. Não existe cultura superior, não existe uma cultura elevada, não existem elementos que são supraculturais. Isso sempre foi reconhecido na história da humanidade, e não apenas em sociedades cristãs. Sempre se reconheceu que certos valores, eles estão acima de qualquer manifestação cultural. O, o multiculturalismo acaba com isso. E é por isso que você vê hoje os indígenas brasileiros sendo transformados em zoológico de antropólogo não deixam eles estudarem não deixam eles interagirem com a cultura não deixam eles crescerem em conhecimento, saírem de lá aprender a plantar, usar a roda eles não deixam viram um monte de bichinho de estimação porque para eles aquela cultura, ela tem um valor igual não não existe uma cultura superior e é por isso que quando o missionário chega lá e, e prega como já, já tivemos contato com missionários, estiveram na nossa igreja, que chegam lá e, e vão ensinar o indígena que você pegar um dos filhos dos do gêmeos que nasceram e você matar aquele gêmeo, você enterrar ele vivo, que aquilo é errado, que aquilo é pecado, que aquilo é assassinato a FUNAI cai em cima de você, dizendo que você está destruindo a cultura. Então essa é uma outra influência do, do, do marxismo cultural e vindo da França, direto da França, não poderíamos né, deixar de mencionar a França, o o desconstrucionismo, desconstrucionismo em palavras simples, né, é a morte da linguagem, o que você lê, a maneira como você interpreta, é a sua maneira, é a sua leitura, isso foi trazido inclusive para a leitura da Bíblia, ler a Bíblia é assim, não, é a a sua interpretação, a minha interpretação é diferente, então é a a morte da linguagem, então meus irmãos, a gente poderia dizer em síntese que o o marxismo cultural, ele abandonou aquela retórica da luta de classes e agora o o discurso deles é um discurso de opressor e oprimido, e essas classes oprimidas incluem mulheres, negros, LGBTs, e, 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 e os opressores são principalmente homens, brancos, cristãos, e que não estão alinhados com a ideologia de esquerda, então se você é homem, se você é branco, Lembre que né, o branco para eles é uma coisa muito elástica, se você é cristão, você é um opressor, você é um opressor, você é um fascista, o o Horkheimer disse assim, que a, a atividade do marxismo cultural tem a ver com a criação de indivíduos idênticos, que não se confrontem entre si e que não troquem ideias, que operem como máquinas automáticas e sem emoção, então nós poderíamos dizer que o marxismo cultural, nada mais é meus irmãos, do que a corrupção das pessoas, todo o projeto deles, é é para colocar uns contra os outros, semear discórdia, ressentimento, você já viu gente mais ressentida do que a nossa geração? não tem gente mais ressentida, né, pessoas que se ofendem por tudo, tudo isso faz parte do, do clamor deles, e isso tem um peso terrível no Estado, porque essa demanda por chamada justiça social, o, o, a, atender os oprimidos, e, e dar uma atenção a eles, né, porque existem os oprimidos e existem os oprimidos, que são aqueles oprimidos que eles criam, então isso forma indenizações, aposentadorias, sistema, um sistema próprio de saúde, sistema de cotas, Eu vou mostrar para vocês que tem propostas de cotas para LGBT, aposentadoria para LGBT, tem tudo para eles. E tudo isso pesa nas costas de quem? Dos opressores, porque nós é que somos os culpados por eles estarem sofrendo esse tipo de coisa. E o Estado vai inchando, 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 e cada vez mais vai ficando difícil o Estado se, se manter. E periodicamente eles estão criando novos inimigos. Eles vivem de alarmismos. Um dia é o colesterol, outro dia é a camada de ozônio, outro dia é o, é o meio ambiente, e eles estão até se ocupando, meus irmãos, desculpe a expressão, não quero faltar com respeito, mas eles estão se ocupando até do pum da vaca. Tudo, tudo, tudo vira um, um, um alarmismo. Isso tudo para... Destruir a moral das pessoas, corromper os, os relacionamentos. E se você não se curvar a isso, você é fascista, racista, machista, homofóbico, xenofóbico, islamofóbico, transfóbico. Tem tudo para todo tipo, todo tipo de adjetivo. Podemos dizer que foi na década de 60 que o marxismo cultural chegou ao Brasil. Foi durante o período do regime militar. Os, os militares, na sua maioria, eles estavam ocupados com aqueles movimentos de luta armada, que vocês já devem ter ouvido falar bastante, que estavam colocando bombas em aeroportos, sequestrando pessoas, fazendo atentados, então, o, os militares estavam muito ocupados de, de dar, dar um, um destino a essa situação, e eles abriram espaço para que essa nova esquerda, uma esquerda que não pegava em armas, ocupasse as artes, a mídia e a academia. É muito interessante, se você for estudar a história dos jornais do Brasil, você vai ver que durante o período militar, não tinha nenhum jornal chamado de direita, um jornal que fosse considerado importante. Todos eles eram dessa ideologia. Para você que não sabe, toda a história da tele dramaturgia brasileira foi criada por ex-membros do partido comunista Dias Gomes, Janete Clare Oduvaldo Viana Filho e a lista é grande toda a teledramaturgia esteve nas mãos deles e eles praticamente redefiniram a narrativa do período militar você que já pegou um livro de história hoje para ler você vai ver que toda aquela turma da luta armada, que assaltava, sequestrava, matava, que queria uma ditadura socialista, eles são pintados como heróis que lutavam pela democracia. É assim. Você vai ver até uma uma, uma pessoa muito importante, aí que esteve na presidência do, do Brasil há alguns anos, dizendo, eu lutei pela democracia. Então essa essa é a ideia meus irmãos, e enquanto isso os militares foram demonizados, e aqui ao falar isso eu não estou dizendo que eles foram santos, mas eu estou simplesmente usando esse ponto para dizer que houve uma hegemonia de narrativa, eles são golpistas, perseguidores, assassinos, torturadores, como se isso tivesse acontecido só de um certo lado, e os outros eles são heróis e bastiões que lutam pela, pela, pela liberdade eu tenho tempo ainda pastor, eu já me perdi completamente no horário aqui, eu nem sei que horas são para falar a verdade, tá, tá bom irmãos, eu vou, eu vou caminhar aqui para uma… vamos olhar Romanos capítulo 13… Novamente eu não não pretendo fazer uma, uma exposição detalhada do texto, eu só quero mostrar para os irmãos alguns princípios. Então nós vamos ler Romanos 13, do verso 1 a 7, texto conhecido diz, Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem e sim quando se faz o mal queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem entretanto se fizeres o mal teme porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito. E a quem honra, e on... a quem honra, honra. A pergunta que eu queria levantar para os irmãos a partir da leitura desse texto é essa. O Estado, ele deve ser abrangente? Qual é o limite? Qual é a esfera? Até onde o Estado deve ou pode ir? Nesse texto aqui nós aprendemos que o Estado, ele respeita a propriedade, ele controla e pune os malfeitores. O Estado não é empreendedor. O Estado é fiscalizador. Aqui eles são chamados servos de Deus, isso é muito importante. o, O Estado não é absoluto. O Estado está debaixo da autoridade de Deus, portanto, toda vez que o Estado passa do limite... que que Deus estabeleceu para ele, nós não temos a a obrigação de respeitá-lo, vocês lembram que há muitos exemplos na Sagrada Escritura, desde o o exemplo de Daniel, dos dos seus três amigos, até as parteiras do Egito, que desobedeceram ordens estatais, porque elas iam contra os princípios divinos, o Estado aqui, ele pune os malfeitores, Quando nós lemos, irmãos, textos como esse e nos debruçamos sobre ele, nós descobrimos que nós não temos um um Estado em termos bíblicos. A a nossa ideia de Estado é de um Estado messiânico. E isso é muito típico do marxismo cultural. Nós temos a ideia de um Estado que dá tudo para a gente. O Estado tem que dar o transporte, tem que dar o combustível. O Estado tem que zelar pela praça. Quando nós encontramos um orelhão quebrado na rua, a gente diz, é culpa do Estado, que não fiscaliza, nós nós ficamos com raiva, quando o Estado não dá para a gente, aquilo que nós achamos que, que merecemos, e meus irmãos, o que nós encontramos hoje no nosso país, é que aquela tarefa primordial, que foi dada por Deus ao Estado, o Estado não cumpre, que é garantir a segurança das pessoas, punir os malfeitores e assegurar o respeito à vida humana, nós não vemos isso, a pauta do nosso estado é a a típica pauta do marxismo cultural, do estado totalitário, do estado que, que, que está tomando conta dos detalhes da sua vida, até se você dá uma palmada no seu filho, o estado está se ocupando disso. Nós lemos aqui que o Estado também deve galardoar, recompensar os cidadãos de bem. A proposta do Estado, segundo as Escrituras, não é fazer todo mundo ser igual, mas respeitar as singularidades, as diferenças, dando dando oportunidades para todos desenvolverem as suas desigualdades e as suas singularidades. Quando nós vivemos num Estado em que as pessoas de bem, temem a espada, alguma coisa está errada, alguma coisa está errada, eu coloquei um quadro aí, meus irmãos, está no no próximo slide, em que fazemos uma, uma pequena comparação, entre o marxismo cultural, e a visão cristã de estado, que tem sido construída, ao longo da história, pelos grandes homens e mulheres de Deus, mulheres de Deus, então, no marxismo cultural, a coletividade prevalece sobre a família. Na visão cristã, a família é a base da sociedade da coletividade. No marxismo cultural, o Estado legisla a moralidade, define o que é certo e errado. Não existem não existe valores absolutos, apenas o poder do Estado. Na visão cristã, o Estado não legisla moralidade certo e errado procedem de valores absolutos universais, supraculturais no marxismo cultural o estado é soberano sobre todas as esferas é ele que distribui tudo na visão cristã o estado administra as relações harmônicas entre as esferas ele está muito mais preocupado em restringir no marxismo cultural o bem da coletividade é definido por uma oligarquia que sempre se perpetua no poder, como é o caso de Cuba. No caso da visão cristã, a oligarquia é temporal, é uma escolha da coletividade que está sempre se alternando. No marxismo cultural, o Estado define as ações econômicos estratégicas com base em um planejamento central. Então, o governo tem um plano econômico macro. Na visão cristã o Estado apenas organiza as ações dos indivíduos ou as instituições criadas por ele para evitar fraudes, crimes e espoliações. O foco está nas pessoas, a iniciativa individual. No marxismo cultural, a propriedade privada é um mal e deve estar à disposição para o uso da coletividade. Na visão cristã, a propriedade privada é um direito que pode ser utilizada para o auxílio dos outros. o o povo de Deus é exortado a ajudar a quem necessita, sendo uma iniciativa mais individual, então são duas propostas completamente opostas, bom meus irmãos, caminhando aqui para as minhas conclusões, para a gente fechar a nossa primeira fala essa noite, eu queria pensar junto com vocês, o que nós podemos, o que nós devemos fazer, numa sociedade que foi embebida pelo marxismo cultural, então talvez nós deveríamos pensar nas esferas, pense primeiramente na igreja, na igreja, a igreja está cheia de gente convertida, que foi condicionada psicologicamente, que teve o seu senso comum alterado, qual é a saída? A saída meus irmãos, primariamente é o evangelho, a primeira saída é a conversão, ao Senhor Jesus Cristo é o arrependimento de pecados porque o Espírito Santo é o primeiro agente transformador da nossa cosmovisão há muita gente não convertida dentro das igrejas para as pessoas que já são convertidas nós precisamos sempre recordar que a nossa argumentação tem que ser bíblica e não sociológica o que cremos o que fazemos sempre vem a partir das escrituras, e toda vez que um valor cultural, social, se choca com a sagrada escritura, nós sempre vamos preferir as sagradas escrituras, porque nela nela está a fonte da verdade, mesmo que isso coloque sobre nós uma pecha, de, 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 de ser medieval, de ser preconceituoso, de ser machista, seja lá o que for, mesmo que seja politicamente incorreto, Uma outra coisa, meus irmãos, é que nós precisamos lembrar que nem toda injustiça, nem tudo aquilo que é chamado de injustiça, é de fato injustiça. Às vezes são são simplesmente padrões de comportamento, diferenças que foram instituídas por Deus diretamente na, na criação, poderia citar aqui as diferenças entre homem e mulher. No caso dos descrentes eu acredito que um dos caminhos é a recuperação do diálogo lembra que a a escola de Frankfurt ela propõe o fim do diálogo nós precisamos recuperar o diálogo e muito do diálogo pode ser recuperado através do envolvimento aproximação amizade abrir a sua vida abrir a sua casa tentar criar pontes Para essas pessoas verem que nós Não somos nada daquilo que normalmente nos acusam Mas fundamentalmente A pregação do Evangelho de Jesus Cristo A gente não pode irmãos Simplesmente Nós não podemos nos perder Em argumentações lógicas As argumentações são importantes E têm o seu papel Mas lembre-se que só o Senhor Jesus Cristo É que pode abrir a mente Que pode abrir os olhos Que pode destravar a a consciência e essa pessoa entender o evangelho do Senhor Jesus Cristo e e por último eu queria lembrar os irmãos que ser conservador não é ser cristão nós temos um movimento conservador que está crescendo no Brasil, tem muita gente que abandonou o marxismo cultural e nós não podemos nos nos empolgar ou simplesmente nos enganar com a conversão de ideias, uma pessoa pode abandonar o marxismo cultural, e ainda assim continuar cruel, irreverente, insensível, distante de Deus, ímpio, então conversão de ideias não é suficiente, nós não estamos buscando isso, o nosso desejo é, é ver as pessoas curvadas diante da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, Obrigado meus irmãos, obrigado pela atenção, nós vamos fazer uma oração para encerrar, e agradecer ao Senhor por esse momento. Obrigado Pai por estar aqui com esses irmãos, louvo ao Senhor pela paciência que eles tiveram de me ouvir todo esse tempo, nosso desejo Senhor é entender a nossa cultura os padrões que estão formando ela, mas nós devemos, nós queremos fazer isso através do Espírito Santo, Ele como sendo o ente santo, que nos dá categorias confiáveis, para ler, para compreender, para nos posicionar, e agir de uma maneira que glorifica o teu nome, eu oro Senhor pelas pessoas que, se curvaram a essa ideologia, às vezes sem nem perceber, eu clamo ao Senhor para que elas tenham os seus olhos abertos, eu oro o Senhor pelo nosso país, para que o Senhor levante a tua igreja, como pregadora da verdade, e que por meio dela, Senhor, haja um despertamento espiritual, para que as pessoas se curvem diante de Jesus Cristo, como Senhor e Salvador oro também por nossa família, por nossa casa, pelas crianças, oro por por todos aqueles, pelos jovens que têm sido alvos prediletos dessa ideologia, para que o Senhor os guarde, e todos eles sejam apresentados perfeitos em Cristo, é a oração que fazemos em Cristo Jesus, amém. Deus abençoe.